0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Xin được mến chào quý vị thính giả, nhạc hiệu quen thuộc của chuyển động Hà Nội chiều đã vang lên. Đồng hồ thì cũng đã điểm bốn giờ chiều rồi và Quang Minh Hồng Hạnh đã sẵn sàng để có thể đồng hành cùng quý thính giả trong chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay trên tần sóng FM chín mươi sáu
0: thưa quý vị trong một trăm hai mươi phút của chuyển động hà nội chiều ngày hôm nay thì chắc chắn rồi chúng tôi vẫn sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin hữu ích và bên cạnh đó là những tiểu mục với những nội dung vô cùng hấp dẫn về mùa thu hà nội vì vậy mong rằng là quý vị thính giả sẽ cố định tần sóng và đồng hành cùng với chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay và cùng với quang minh và hồng hạnh thì chắc chắn là không thể thiếu những giai điệu âm nhạc sẽ đồng hành cùng với quý vị và nếu quý vị đang mong muốn lắng nghe một ca khúc nào đó mình yêu thích hoặc là muốn gửi đến người thân bạn bè một ca khúc yêu thích và một lời nhắn nhục yêu thương nữa ừ. thì cũng đừng quên rằng hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688 quý vị nhé
2: Dạ vâng ạ. Và bây giờ ngay bây giờ thì sẽ làm đại diện âm nhạc đầu tiên, Quang Minh và ông hạnh muốn gửi đến quý thính giả ca khúc Ngã tư không đèn qua tiếng hát của Kara. Quý thính giả, thông quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm.
0: Thưa quý vị, sáng nay Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố về việc thực hiện công tác tập trung người lang thang trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Hồng Dân cho biết. Thời gian qua, Sở đã chủ trì, phối hợp với các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện công tác giải quyết người lang thang trên địa bàn thành phố. Đã có 3.457 người lang thang xin tiền được tiếp nhận quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc. Tuy nhiên, công tác nói trên vẫn gặp nhiều khó khăn do có đến 80% người lang thang xin tiền thuộc diện bị các đối tượng bảo kê và chăn rắt. Các đối tượng này sẵn sàng chống đối lực lượng chức năng, lợi dụng đối tượng người già, trẻ em, người khuyết tật để thu lợi cho bản thân. Chính vì vậy rất cần lực lượng công an cùng các lực lượng chức năng, sát cánh cùng các đội trật tự xã hội lưu động của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội theo dõi và tiếp tục giải quyết. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng, việc ban hành quyết định về việc thực hiện công tác tập trung người lang thang trên địa bàn thành phố Hà Nội đã góp phần xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ thực hiện tốt quy trình tập trung người lang thang xin tiền giữa các sở ngành. Tuy nhiên, rất cần gỡ khó về những quy định tài chính chưa phù hợp thực tiễn. Chẳng hạn công tác điều trị bệnh nhân là người lang thang xin tiền bị ốm yếu suy kiệt nhiều khi chi phí rất cao và các bệnh viện thì gặp khó trong thanh toán.
2: Tiếp tục xác định phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên là cơ sở để xây dựng thế trận an ninh vững chắc. Đó là ý kiến chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thư vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thành phố Hà Nội, Ban chỉ đạo 138 tại ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc do xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức tổ chức ngày hôm nay, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh, mỗi cán bộ đảng viên phải đi sâu đi sát, thực sự thấu hiểu lòng dân, làm tất cả những gì có thể làm được vì lợi ích nhân dân tích cực tự giác tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân bằng vai trò đầu tàu, gương mẫu của chính bản thân trong quá trình tham gia trực tiếp bảo vệ an ninh trật tự. Như dịp nay, Công an thành phố Hà Nội, huyện Bí Đức và xã Hương Sơn khen thưởng nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
0: Sáng nay, các chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phường của 10 quận huyện thuộc Cụm thi đua số 3 Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội sôi nổi tham gia tranh tài tại hội thi Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi thành phố năm 2023. Phát biểu khai mạc hội thi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cho biết thiết thực kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, hướng tới kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô, và 93 năm thành lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam, nhằm tôn vinh biểu dương những thành tích của Chủ tịch Hội Cơ Sở, động viên chị em hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Ban thường vụ Hội Liên Hiệp Phụ Nữ thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Hội Phụ Nữ các quận huyện, thị xã tổ chức hội thi, giao lưu Chủ tịch Hội Cơ Sở từ tháng 5 năm 2023. Hội thi thu hút sự tham gia tích cực, nhiệt tình của đông đảo Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Tại hội thi thành phố cụm số 3, có 10 thí sinh là những chủ tịch hội cơ sở tiêu biểu xuất sắc của 10 quận huyện Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Oai, Quốc Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Trì, Thường Tín, Trường Mỹ, Phú Xuyên. Các thí sinh trải qua 3 phần thi, thi tuyên truyền điều lệ và nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp, chia sẻ kinh nghiệm mô hình cách làm hay và đặc biệt là phần thi năng khiếu thể hiện tài năng của cán bộ hội cũng như kỹ năng tuyên truyền trong công tác hội. Giải nhất hội thi chủ tịch hội phụ nữ cơ sở giỏi thành phố Cục Ba được trao cho thí sinh Trịnh Thu Trang, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ thị trấn Văn Điền huyện Thanh Trì.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc, ra quân tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Mục tiêu là để chấn chỉnh triệt để các vi phạm, trong đó có tình trạng một số nhà xe vẫn dừng đỗ đón chở khách trên những tuyến đường gây mất an ninh trật tự và gây ùn tắc giao thông. Tuyến đường Phạm Văn Đồng là một trong những điểm dừng đón trở khách của một số nhà xe. Dù biết là vi phạm luật, nhưng thay vì hoặc bến, những nhà xe này lại chở khách và đón khách bất cứ địa điểm nào trên tuyến đường. Với lỗi dừng đón chở khách xe quy định, các nhà xe có thể bị xử phạt 1,5 triệu đồng, kèm với việc sẽ bị tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Theo lực lượng chức năng, một trong những nguyên nhân dẫn đến những vi phạm của xe khách là vì lợi nhuận. Không ít chủ phương tiện đưa ra lý do biện mình là xe xuất bến thường rất ít hành khách nên bắt buộc phải ra ngoài đón. Dù biết là sai nhưng vẫn phải làm để bù lại những chi phí cho một chuyến đi. Tuy nhiên, dù là lý do gì đi chăng nữa, những hành vi như vậy đều đáng khiến tình hình giao thông xung quanh các khu vực. Bến xe trở nên lộn rộn, mất an ninh trật tự và gây ủn tắc giao thông. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đầu tiên có trong chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay do biên tập viên Thu Vân thực hiện. Còn ngay bây giờ, trước khi chúng ta đến với tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96, xin được quay trở lại với không gian âm nhạc. Ngay lúc này, thì Quang Minh và Hoàng Hạnh đã nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một vị thính giả có đuôi số điện thoại là 303, ca khúc Ngọt Ngào Ở Ngày Mai, qua từng hát của Mỹ Tâm và rapper Suboy. Mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe.
5: Anh chỉ em tôi, còn bồi em bên bỉ. Hai bàn tay vậy thôi, nhưng cầm cả một hành tên Ngày nào nhìn là mặt trời sáng lên. Đừng gặp nơi và từ thầm lòng mình phải gắng lên. đôi mai từ ngày đốt tan trong ngày vất vả như vậy, đâu có sụi đâu có hên khi thu vô dăm đuôi mà luôn phiên cảm tình. Và đó là không chưa nát tên những thứ gì không có tên. có những khó khăn lo lắng bao lâu, đôi khi cho ai thấu hiểu, bỡ ngỡ điều chưa thể quên nửa đó suy yếu thế nhưng không yêu lòng cố gắng vươn lên mỗi ngày đường kia đã phải lúc nào cũng may mắn sau một đơn đã chốt có chắc là chắc ăn sau hôm nay gặt có tăng như rất sáng? tôi dừng đưa vai em nghề vì lo thanh trong ngày tôi và em cùng chơi và dòng...
2: Quý tính giả đang quay trở lại với truyền động Hà Nội chiều và ngay bây giờ sẽ là tiểu mục hết sức quen thuộc và cũng được rất nhiều quý vị tính giả chúng ta yêu thích đó chính là tiểu mục sống khỏe cùng FM96 nơi mà chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý tính giả ở những bí kíp và những góc nhìn để chúng ta có thể có một sức khỏe ngày một tốt hơn và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý tính giả năm loại củ quả thưa quý vị mà khi mà chúng ta ăn vỏ ạ hay là dùng vỏ thì sẽ còn tốt hơn là dùng ruột nữa ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá và tìm hiểu quý vị nhé.
0: Thưa quý vị, có một số loại củ quả ở vỏ thì có hàm lượng dinh dưỡng còn nhiều hơn cả ruột, nhưng mà nhiều người vẫn vô tư không biết mà gọt và bỏ đi. Ở nhiều người thì vẫn thường có thói quen là gọt, bỏ vỏ cam này, hành tây, cả tím dưa hấu mà lại không hề biết rằng là hàm lượng dinh dưỡng trong vỏ của chúng có thể sẽ còn nhiều hơn cả ở ruột. Bởi thế mà nhiều loại quả thì sẽ ăn vỏ còn tốt hơn cả ruột nữa. Và đầu tiên đó chính là vỏ cam thưa quý vị. Ở bài viết trên báo Sức khỏe và Đời sống cho biết, trong thực tế thì số lượng các chất tegetratin và nobiletin có trong vỏ cam còn cao hơn so với phần ruột bên trong. Đây là những flavonoid tốt và có tác dụng chống ung thư và chống viêm. Ăn vỏ cam thì cũng sẽ làm giảm lượng cholesterol xấu một cách tự nhiên. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nên tiêu thụ chúng một cách khoa học. Nạo vỏ và rắc đậu xanh vào, bạn thậm chí là có thể sử dụng nó là món tráng miệng bằng cách là sắt nhỏ rồi cho vào nấu với siro chocolate. Từng miếng vỏ cam sẽ được bao phủ bởi lớp la tan chảy và đây thì cũng chỉ là một trong rất nhiều cách để chúng ta ăn và chế biến vỏ cam.
2: Dạ ngã vâng tiếp theo đó chính là vỏ hành tây thưa quý vị. À, bạn có biết rằng là vỏ hành tây chứa rất nhiều chất chống oxy hóa hơn là củ hành. Lớp vỏ này thì chứa lượng lớn chất Khoe quecetin rất hữu ích trong việc làm giảm huyết áp và cũng là ngăn ngừa những cái mảng bám động mạch của chúng ta nữa. Vậy chúng ta có thể là thêm chúng vào những cái món súp như là một cách để tăng thêm hương vị. Bạn thậm chí có thể là ninh nó cùng với nước hầm. Tuy nhiên bạn hãy nhớ rằng chúng ta không nên ăn vỏ hành sống quý vị nhé.
0: Và tiếp đến đó chính là cà tím thưa quý vị Ờ vỏ của quả cà tím thì có rất nhiều chất chống oxy hóa và đặc biệt là các giống cà tím có màu sẫm hơn. Ờ, tiếp theo thì chúng ta cũng có thể là đến với một loại quả mà hầu như nghĩ rằng là rất là quen thuộc rồi, đó chính là quả dưa hấu. Quả dưa hấu thì chúng ta sẽ thường mình sẽ chỉ lấy cái phần ruột và bỏ cái phần vỏ đi, nhưng mà trong vỏ quả dưa hấu thì có một axit amin gọi là citrulline và nó có thể giúp loại bỏ nitơ trong máu và cũng có thể giúp chúng ta giảm đau nếu mà chúng ta bị đau cơ. Trên thực tế thì phần vỏ Vỏ có nhiều cytruline hơn là phần thịt mọng nước. Nếu mà chúng ta không muốn ăn sống phần vỏ, thì có rất nhiều cách khác nhau để chế biến và ăn nó. chẳng hạn như chúng ta có thể ngâm đường này, ép nước hoặc là xào lên như một loại rau cũng rất là hay.
2: Ừ, tiếp theo đó chính là dưa chuột thưa quý vị. hầu hết các chất dinh dưỡng của dưa chuột thì nằm ở vỏ ngoài màu xanh đậm. nó thì có nhiều kali, chất chống oxy hóa và chất xơ. vỏ dưa chuột thì cũng rất nhiều vitamin K. Một chất dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe của xương và quá trình đông máu của chúng ta. À, thế nhưng mà nếu quả dưa chuột của chúng ta mua không phải là loại hữu cơ và có một lớp sắp dày thì bạn nên gọt vỏ trước khi ăn. Và vừa rồi là một số những loại củ quả mà được khuyên rằng là lớp vỏ của chúng thì có chứa hàm lượng dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Và cô chuyên gia khuyên rằng nếu mà chúng ta có thể là mua được trái cây hữu cơ thì hãy tận dụng nguồn vitamin có lợi cho um, sức khỏe của chúng ta. Quý vị nhé. Xin tự điểm lại một lần nữa, đầu tiên là vỏ cam thứ hai là vỏ hành tây, với cạnh đó là cả tím, dưa hấu và cuối cùng là dưa chuột. hy vọng là những thông tin vừa rồi thì đã mang đến cho quý thính giả thêm những góc nhìn để chúng ta có thể là tận dụng những cái phần vỏ của những loại củ quả này để có một sức khỏe thật là tốt, bổ sung những cái nguồn vitamin rất là dồi dào cho cơ thể. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
6: Trong căn nhà nhỏ tranh vinh ô liu ô liu, đôi khi tình yêu vẫn thế yêu nhau chỉ vì. Yêu. Con subscribe cho kênh
7: lúc bạn có thể thành thơ, lắng lại, hòa dòng cảm xúc bên chiếc radio quen thuộc hay chiếc điện thoại thông minh nhỏ xinh để ngẫm ngợi về những điều đã qua, để cảm nhận ngòi bút sắc sảo và tài năng văn chương của mỗi tác giả. Bởi dù ở thế hệ nào, giai đoạn nào, họ cũng luôn mong muốn có thể khai thác tận cùng mọi câu chuyện của cuộc sống.
4: Đừng quên là nghe chương trình podcast đọc truyện đêm khuya trên sóng của Đài Hà Nội lúc 22 giờ tất cả các ngày trong tuần các bạn nhé.
7: Phát hành mỗi ngày lúc 22 giờ trên 5 nền tảng app hà nội on website hà vn apple boxcard spotify google boxcard mời quý vị và các bạn đón nghe
0: Quý vị tiếp nối chương trình sẽ là một số những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật. Thưa quý vị, sáng nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp báo thông tin về triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023 kết hợp lễ khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC cho biết, sau 2 năm triển khai xây dựng và vượt qua rất nhiều khó khăn bởi đại dịch COVID-19, cơ sở hoạt động mới của NIC đặt tại khu công nghệ cao Hòa Lạc dự kiến sẽ chính thức khánh thành vào tháng 10 năm 2023. Sau khi đi vào hoạt động, NIC sẽ có hai cơ sở hoạt động gồm NIC Hà Nội và NIC Hòa Lạc. Với tổng diện tích sàn làm việc gần 20.000m2, gồm hai khối nhà làm việc và một khối nhà trung tâm hội nghị quốc tế, NIC Hòa Lạc là môi trường thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát huy hiệu quả vai trò của một trung tâm đi đầu, đồng thời là một mắt xích quan trọng trong hệ thống các trung tâm đổi mới sáng tạo nhằm hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Cũng nhân dịp này, từ ngày 28 tháng 10 đến mùng 1 tháng 11, tại NIC Hòa Lạc sẽ diễn ra triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023. Dự kiến sẽ có hơn 40.000 lượt người tham gia trực tiếp các hoạt động của triển lãm. Trong đó có hơn 2.000 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan trung ương, địa phương, các tập đoàn doanh nghiệp công nghệ lớn, các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo ở trong và ngoài nước.
2: Thưa quý vị, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội vừa phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm các tỉnh, thành phố tổ chức phiên giao dịch Việc làm trực tuyến. Phiên giao dịch cũng được tổ chức đồng bộ trên hệ thống sàn giao dịch việc làm Hà Nội, bao gồm sàn trung tâm tại số 215 Trung Kính và 14 sàn giao dịch việc làm vệ tinh trên địa bàn thủ đô. Tổng hợp các chỉ tiêu tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm trực tuyến lần này cho thấy có đến 188 đơn vị đăng ký tham gia với 45.528 chỉ tiêu tuyển dụng. Trong đó nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông rất lớn lên đến 40.351 chỉ tiêu mức lương phổ biến nhất là từ bảy đến 10 triệu đồng được áp dụng với mười chín hai trăm chín mươi chỉ tiêu tuyển dụng. Hà Nội có ba mươi năm doanh nghiệp tham gia đăng ký tuyển dụng một tám mươi hai chỉ tiêu. trong đó mức thu nhập từ bảy đến 10 triệu đồng một tháng là phổ biến nhất với bốn trăm hai chỉ tiêu dành cho các vị trí việc làm ổn định như kế toán, nhân viên văn phòng, lễ tân, nhân viên kỹ thuật có thành nghề. Từ nay đến cuối năm, trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội tiếp tục tổ chức thêm nhiều phiên giao dịch việc làm lưu động, chuyên đề nhằm hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động. Trong đó từ nay đến cuối tháng 8, trung tâm sẽ phối hợp một số đơn vị tổ chức thêm phiên giao dịch tại quận Ba Đình và quận Nam Từ Liêm.
0: Từ hôm nay các loại giá khám chữa bệnh theo yêu cầu chính thức áp dụng theo thông tư quy định khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước cung cấp. Hiện người dân đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế có 3 hình thức bao gồm khám theo bảo hiểm y tế, Khám không theo Bảo hiểm Y tế nhưng không đăng ký tự nguyện sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu. Khám theo yêu cầu Riêng với dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, từ nhiều năm nay, mỗi bệnh viện lại đưa ra một mức giá khác nhau do chưa có hướng dẫn cụ thể. Do đó, với việc ban hành thông tư 13 cũng là lần đầu tiên có một văn bản quy phạm pháp luật riêng về khám và chữa bệnh theo yêu cầu được Bộ Y tế ban hành. Tỷ lệ bệnh nhân lựa chọn khám theo yêu cầu theo Bộ Y tế chỉ dưới 10%. Tại các bệnh viện tuyến trung ương và tỉnh, ở tuyến huyện hầu như không có. Bộ Y tế khẳng định, bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu lần đầu được ban hành này chỉ áp dụng cho đối tượng số 3, không tác động đến đối tượng số 1 và số 2. Riêng trường hợp mới nhân lực trong nước, nước ngoài đến khám, tư vấn sức khỏe, đơn vị được thu theo giá thỏa thuận giữa cơ sở khám chữa bệnh và người sử dụng dịch vụ. Theo Bộ Y tế, nguyên tắc thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu là công khai, minh bạch danh mục, mức giá và khả năng đáp ứng dịch vụ khám bệnh và chữa bệnh theo yêu cầu.
2: Theo thông tin từ ban đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố, xin lỗi quý vị, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình Hà Nội, vào lúc 10 giờ ngày hôm nay tại địa chỉ số 42 Yên phụ phát ra tiếng nổ lớn được xác định là nổ bình ga. Vụ nổ xảy ra tại quán ăn, nhiều đồ vật bị sức ép đã văng xa ra phía bên ngoài của ngôi nhà. Bước đầu xác định Tại hiện trường có 4 người bị thương, trong đó một người là nhân viên của quán ăn đang tay gà, một người giao hàng và hai người khác. Cả bốn nạn nhân đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, một người vào bệnh viện Hồng Ngọc và ba người vào bệnh viện Đa khoa Sanh Pồn. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đại diện quận ủy, ủy ban nhân dân quận Ba Đình, các lực lượng chức năng của công an quận, công an thành phố đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Khu vực nổ đang bị phong tỏa, nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra và làm rõ. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc, ca khúc Miền An Nhiên.
5: Mình ra thành phố tìm về một nơi thật an nhiên Tạm quên ngày tháng hòa lại đằng sau những muộn phiền Ngày mai chẳng biết chẳng đường này sẽ về nơi đâu Chỉ mong ta sẽ luôn bên nhau như ngày đầu ngày hãy tập cùng nhau mỗi sớm mai tỉnh dậy cho nắng sớm mơ mang một ngày bừng sáng lên vì ta yêu hết những cánh đồng vì ta mong song song sẽ mãi ngọn núi kia chờ ta từng lối mòn vân qua cho ta biết hôm nay mình vẫn còn có nhau mình xa thành phố tìm về một nơi thật an nhiên, tặng quên ngày tháng bỏ lại đằng sau những muộn phiền. Ngày mai chẳng biết, chặng đường này sẽ vẫn nơi đâu. Chỉ mong ta sẽ luôn bên nhau như ngày đầu. trong sẽ mãi ngọn núi kia chờ ta từng lối mòn vườn qua cho ta biết hôm nay mình vẫn còn có nhau mình xa thành phố tìm về một nơi thật ăn An nhiên tạm quên ngày tháng bỏ lại đằng sau những muộn phiền Ngày mai chẳng biết chặng đường này sẽ về nơi đâu Chỉ mong ta sẽ luôn bên nhau như ngày đó những lại
2: Đi ra thưa mến, vừa rồi chúng ta vừa được là ngay cả khúc Miền An Nhiên Và trong các khúc này thì có những uh, ca từ như là Mình rời xa thành phố tìm về một nơi thật an nhiên Thế nhưng mà có lẽ là ở trong thành phố của chúng ta ngay lúc này Thì cũng có những khoảnh khắc rất là an nhiên khi mà mùa thu đến phải không ạ? Hồng Hạnh, biết được biết rằng là vài ngày trước thì Hồng Hạnh cũng đã có cho mình một cái chuyến Gọi là uh, đi vòng quanh Hà Nội để có thể ừ. là tận hưởng mùa thu Thì không biết cảm xúc của Hồng Hạnh như thế nào ạ?
0: À, thật ra thì Hồng Hạnh cảm thấy rằng đó chính là một lựa chọn rất là đúng đắn ừ. Ngày hôm đó thì theo như dự báo thời tiết thì trời Hà Nội sẽ mưa Và cái lúc trước khi mà Hồng Hạnh khởi hành thì cũng đã có rất nhiều những cơn mưa kéo đến Và hôm đó thì đã chuẩn bị xong hết rồi và thắc mắc rằng là Không biết mưa như thế này thì liệu mình có nên đi không? Bởi vì con gái thì đôi lúc là tay ga cũng sẽ hơi yếu ừ. Và đi ra ngoài đường thì cũng hơi sợ những cơn mưa một chút Nhưng mà hôm đó nghĩ thế nào lại nói rằng là Thôi thì bây giờ mưa cũng vẫn phải đi thời tiết hà nội thì chính mưa cũng là một trong số những điều đặc biệt Sẽ và phải. thế là từ lúc bắt đầu đi ra ngoài đường thì không còn những hạt mưa nào nữa ừ. đó cho nên là ngày hôm đấy thì mạnh cảm thấy rằng là một cái tiết trời vô cùng mát mẻ và cũng rất là thích khi mà mình được uh, thưởng thức những cái tách cà phê trứng của hà nội này ừ. mình đi nhẹ nhàng mấy đi chụp ảnh rồi sau đó là mình có một buổi chiều cũng rất là đẹp bên hồ tây ngày hôm đó thì nghĩ rằng là với cái tiết trời nó hơi âm u một xíu thì chắc là khó có hoàng hôn nhưng mà không ngày hôm đấy hoàng hôn lại rất là đẹp cả dọc đường thanh niên lúc đó dù đã khoảng tầm là năm sáu giờ rồi nhưng mà rất nhiều người phải dừng lại bởi vì ngày hôm ừ. đấy cái hoàng hôn này đẹp đến mức mà rất nhiều người đang đi đường phải đều giơ máy điện thoại lên và quay lại đây là ngày hôm đấy đối với Hồng Hạnh cũng là một buổi chiều rất là trọn vẹn Khi có thể được thư giãn sau những cái ngày làm việc mệt mỏi Được quên đi hết những cái deadline ngoài kia Để chỉ có thư giãn, đi ngắm phố phường Hà Nội và đi hít thở Cái không khí rất là trong lành của mùa thu Hà Nội thôi
2: ừ, Dạ vâng ạ Có thể nói rằng là tiết trời Hà Nội những ngày này thì uh, 10 điểm thích nhưng mà không có nhưng phải không ạ Chính Nhiều xác. bạn trẻ thì đã đùa <cười> là như vậy Và thưa quý vị tiết trời thật là đặc biệt trong những ngày giao mùa thì cũng là một trong những cái lý do mà khiến người ta rất là nhung nhớ và yêu thích mùa thu hà nội đến như vậy. tiết trời hà nội trong những ngày giao mùa thì rất là đẹp, những tia nắng nhẹ ở trong mắt và đẹp mơ màng lên lỏi qua từng kẽ lá khiến chúng ta muốn bật dậy ra khỏi giường và bước ra ngoài tận hưởng nắng thu. ở những cơn gió heo mây se se lạnh khiến cho không khí của thủ đô vốn dĩ là nhộn nhịp bỗng nên bỗng trở nên là thật là hiền hòa nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. và nếu chúng ta có dịp đặt chân tới hà nội hay là những người đang ở hà nội mà thôi, thì chúng ta hãy thử bước ra ngoài đường và sẽ tận hưởng cho mình những cái khoảng thời gian có lẽ là chúng ta sẽ mất đi cái việc mà chúng ta ngủ nướng một chút hay là chúng ta tranh thủ cái thời gian sau khi chúng ta đi làm này hay thậm chí là buổi trưa nữa để chúng ta có thể là tận hưởng một chút cái không khí của mùa thu hà nội
0: chắc chắn rồi và Hồng Hải nghĩ rằng là nhắc tới mùa thu Hà Nội thì không thể không nhắc tới những thức quả bình dị thân thuộc nhưng cứ hễ mùa thu về là người Hà Nội lại rủ nhau đi ăn những đặc sản thu vô cùng hấp dẫn này và Hồng ngoại nghĩ rằng là một trong số những đặc sản Hà Nội đầu tiên vào mùa thu chính là cốm đúng không ạ và cốm là một thức quà đặc biệt mà đất trời đã ban tặng cho hà nội mỗi khi thu về những gói cốm xanh dẻo thơm nức là thức quà vô cùng lý tưởng để du khách thưởng thức hoặc mua về làm quà cho bạn bè và người thân cốm được gói vào lá sen và dùng cọng dơm non buộc để giữ nguyên được vị thơm dẻo của cốm và thưởng thức cốm cũng là một nghệ thuật thưa quý vị ăn cốm tươi đúng cách là chúng ta sẽ phải dùng cả năm đầu ngón tay nhón từng ít một rồi bỏ vào miệng và thưởng thức cốm từ từ để cảm nhận được vị thơm rẻ của lúa non hòa lẫn với hương vị của lá sen ngoài ra thì cốm còn được người hà nội thưởng thức cùng với chuối tiêu ta nên chọn mùa chuối chín vàng có lốm đốm trứng quốc. lúc ăn thì dùng chuối chấm lên gói cốm và thưởng thức tới hà nội thì không khó để chúng ta có thể tìm thấy được những gánh cốm trên dọc các con phố hay là các khu chợ trong mùa thu thế nhưng cốm làng vòng vẫn là nổi tiếng nhất trải qua hơn 100 năm, nghề làng cốm vẫn được lưu truyền và giữ nguyên bản sắc và chúng ta có thể ghé làng vòng, phường dịch vọng cầu giấy Hà Nội để thưởng thức đặc sản này.
2: Xe văn vâng, thưa quý vị bên cạnh cốm thì ờ uh, khi mà chúng ta ăn nguyên bản ấy ạ thì chúng ta cũng có rất là nhiều món ăn được kết hợp với cốm và những cái món biến tấu từ cốm, ví dụ như là sôi uh, cốm này, cốm xào, chè cốm hay là như ngày hôm qua truyền động hà nội triều quang minh và thu thảo cũng đã giới thiệu đến quý vị thính giả một cái thức uống rất là đặc biệt đó chính là bia cốm và có lẽ rằng là cốm là một trong những cái đặc trưng mà ở đó thì gói ghém rất nhiều những cái hương vị của mùa thu hà nội bên cạnh cốm thì không thể không kể đến sấu chín thưa quý vị bước vào mùa thu thì cũng là lúc những quả sấu bắt đầu chín vàng sự hấp dẫn của sấu chín thì không chỉ đến từ vị ngọt mà còn là hương thơm đặc biệt nữa Sấu được trồng ở khá nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, thế nhưng mà chỉ có Hà Nội, sấu mới được chế biến thành nhiều món như vậy. Ví dụ như là ô mai sấu này, sấu tươi, sấu dầm, nước sấu. Người Hà Nội thì coi sấu như là một món quà và thấp dẫn đến mức thèm thuồng. Một chiều thu lang thang trên những con phố ở Hà Nội mà chúng ta được nếm thử những quả sấu chín chua chua ngọt ngọt và thơm, rất là thơm. Thì chúng ta sẽ cảm nhận được rất rõ cái nét bình dị mục mạc của Hà Nội mỗi độ thu về thưa quý vị.
0: Uhm, và nhắc đến số chín thì hiểu mạnh cũng nhớ rằng là trong buổi chiều hôm trước khi mà đi qua đoạn phát đình phùng tiếp ừ. đến đi ạ, thì có dạ rất vâng. nhiều hàng xấu ừ. những gánh xấu và lúc đấy thì mạnh thấy rằng là à, hóa ra là mùa thu hà nội cũng đã về rất là gần rồi và lúc đấy cũng có rất là nhiều bạn trẻ ngồi những quán cà phê ven đó đi ra mua dạ và vâng. thưởng thức cái hương vị của mùa thu hà nội vì vậy thật ra là nếu mà quý vị muốn thưởng thức số chín này hay là thưởng thức cốm thì chúng ta có thể đi trên những cái con phố thì thường rất là dễ để bắt gặp và tiếp theo một trong số những loại quả làm nên cái nét của mùa thu hà nội đó chính là hồng xiêm xuân đỉnh thưa quý vị à, hà nội mùa thu thì có những trái hồng xiêm xuân đỉnh thơm lừng và chỉ khi thu về thì những trái hồng xiêm căng mọng ra hồng của phường xuân đỉnh quận bắc Từ liêm mới vào mùa chín rộ không giống với hồng xiêm ở những nơi khác hồng xiêm xuân đỉnh có vị ngọt sắc và khi chín thì có mùi thơm lừng vỏ cát mịn trái hình bầu dục và khi ăn thì sẽ khiến người ta nhớ mãi
2: ra dạ vâng tiếp theo đó chính là trà rươi thưa quý vị trà dươi là một trong những đặc sản nổi tiếng nhất của hà nội với hương vị đặc trưng của thịt dươi trộn với trứng gà cùng các loại gia vị muốn thưởng thức trà dươi tươi thì không phải lúc nào cũng có đâu ạ chính vì thế nếu chúng ta có dịp tới hà nội vào mùa dươi tươi khoảng cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 âm lịch thì đừng quên thưởng thức món đặc sản rất là nổi tiếng này của thủ đô với cái đó thì uh, mùi hoa sữa cũng là một cái điều rất là đặc trưng của mùa thu Hà Nội Mặc dù là hiện tại chúng ta mới cũng bước vào cái tiết lập thu mới chưa được một tuần thôi Vì vậy nên là cũng chưa có mùi hoa sữa đâu ạ Thế nhưng mà uh, có lẽ là khi mà chúng ta thấy mùi hoa sữa là chúng ta sẽ thấy mùa thu về phải không ạ Khi mà chạy xe trên những con phố Nguyễn Du, Bà Triệu, Nguyễn Tri Phương, Quang Trung hay là quan Thánh ở Hà Nội Trong những ngày thu thì sẽ cảm nhận được rất rõ mùi hoa sữa ngọt ngào Hoa sữa thì được trồng nhiều thế nhưng mà cũng rất kém người thưởng thức Uh, nhiều người yêu Hà Nội yêu mùi hoa sữa, thế nhưng mà cũng có người lại không. Uh, vậy thì cái mùa thu này hãy về với Hà Nội để chúng ta có thể là hít hà hoa sữa để có thể cảm nhận Hà Nội vào thu đặc biệt như thế nào của vị nhé.
0: Và tiếp theo đó chính là những con phố ngập tràn lá vàng thưa quý vị. Thu về thì Hà Nội có lẽ là cũng thay cho mình màu áo mới những tàn lá xanh gì thì bắt đầu nhường chỗ cho sắc vàng và mùa này nếu mà chúng ta à, có thể tản bộ trên những con phố như là Phan Đình Phùng này, Kim Mã hay Hoàng Hoa Thám thì có thể sẽ bắt gặp được những khoảnh khắc này. Thật ra thì chúng ta cũng mới vào độ lập thu khoảng tầm như quang Minh có nói là khoảng một tuần thôi. Cho nên là những cái khoảnh khắc láo vàng thì có thể là cũng chưa hiện hữu quá nhiều. Nhưng mà chỉ một thời gian nữa thôi thì chắc chắn những cung đường như là Phan Đình Phùng này, Kim Mã hay là Hoàng Hoa Thám thì sẽ tràn ngập những màu lá vàng và chắc chắn lúc này thì chúng ta cũng không thể cầm lòng mà phải lấy ngay điện thoại ra để có thể là lưu lại những cái khoảnh khắc vô cùng tuyệt đẹp này và nhiều bạn trẻ thì nói rằng là khi mà đi qua những cái cung đường này thì chẳng khác nào là chúng ta đang dạo bước trên những con đường ngập lá vàng tại Hàn Quốc cả.
2: Ừm, dạ vâng ạ và bên cạnh đó thì mùa thu Hà Nội không chỉ có mùi hoa sữa cúm non sốt chín hay là những con phố ngập lá vàng như Hồng hạnh vừa chia sẻ mà còn có cả những gánh hàng rong trờ đầy cúc họa mi, hoa thạch thảo, hoa cúc vàng hay là những cái bó sen cuối mùa nữa mà bạn có thể là dễ dàng bắt gặp trên những con phố phường của Hà Nội. Bên cạnh đó thì ở Hà Nội cũng có rất là nhiều địa điểm du lịch mà chúng ta có thể là tham quan vào mùa thu. Không thể kể đến là Hồ Tây thưa quý vị, khi mà những tiên nắng vàng đầy dịu nhẹ của mùa thu chiếu xuống mặt Hồ Tây cũng là thời điểm mà Hồ Tây đẹp nhất. Có lẽ với những người dân Hà Nội thì Hồ Tây chính là địa điểm thân thuộc gần gũi nhất, vui thì hẹn nhau ra Hồ Tây ăn mừng buồn thì cũng hẹn nhau tới hồ tây để chúc bù tâm sự và cứ như thế thì nơi đây trở thành một phần không thể thiếu của mỗi người dân thủ đô du lịch hà nội mùa thu bạn có thể là lựa chọn đạp xe để có thể là dạo quanh một vòng hồ mua vòng hồ tây thì có lộ trình dài khoảng 16 km chắc chắn là sẽ mang đến cho bạn nhiều trải nghiệm thú vị về hà nội đấy ạ và vừa qua thì ở thành phố của chúng ta cũng mới triển khai những cái trạm cho thuê xe công cộng đầu tiên rồi không ạ với giá rất là hợp lý vì vậy nên là quý vị thính giả chúng ta cũng có thể cân nhắc cái trải nghiệm đạp xe quanh phố phường và đừng quên dừng chân để có thể check in tại những con đường ven hồ được yêu thích nhất như là đường thanh niên, bến Hàn Quốc, bến Nhật Bản. Và bạn cũng có thể là kết hợp khám phá Hồ Tây, tham quan và lễ chùa Trần Quốc Phủ Tây Hồ. Ngày mai cũng là ngày mùng 1 đầu tháng cũng rất là hợp lý đấy ạ. Khám phá chợ hoa lớn nhất ở Hà Nội đó chính là chợ hoa Quảng Bá. Và để có thể có một cái chuyến đi của mình thêm phần hấp dẫn thì món ăn nổi tiếng mà chúng ta nên thưởng thức khi đặt chân đến với Hồ Tây là bánh tôm và kem Hồ Tây. Và đây là những món ăn nổi tiếng mà bao đời bất kỳ ai cũng đặt chân tới Hà Nội đều nên thưởng thức ít nhất một lần thưa quý vị.
0: Và tiếp đến đó chính là hồ gươm thưa quý vị. Hồ gươm là một trong những địa điểm lý tưởng để chúng ta có thể cảm nhận mùa thu Hà Nội. Những hàng cây lộc vừng đang đổi màu lá, những hàng liễu rủ mờ ảo trong sương sớm bên mặt hồ gươm. Hay là tới hồ gươm vào những ngày này thì chúng ta còn được ngắm những chùm hoa lộc vừng nở đỏ và rơi dụng khắp ven hồ nữa. Dù là sáng sớm hay hoàng hôn thì hồ Gươm đều mang một vẻ đẹp rất thu và cũng rất Hà Nội. Ở trong tiết trời dễ chịu này thì những ngày thu chúng ta có thể cùng bạn bè tản bộ và thì thầm với nhau những câu chuyện về cuộc sống. Sau khi lang thang một vòng hồ Gươm, nếu còn đủ sức và muốn khám phá nhiều hơn về thu Hà Nội thì cũng đừng ngại ngần hãy bắt đầu hành trình khám phá 36 phố phường Hà Nội để cảm nhận về văn hóa, ẩm thực
2: dạ vâng ạ tiếp theo là đường phan đình phùng thưa quý vị không biết từ bao giờ mà con đường phan đình phùng đã trở thành một phần biểu tượng của mùa thu hà nội con đường ngập lá với hai bên là những hàng xấu cổ mùa hè rợp bóng danh mát mùa thu thì lại là những con đường ngập lá vàng bay vô cùng lãng mạn và nếu chúng ta đi qua những tuyến phố này trong những ngày thu thì có nắng sẽ nhìn rất là rõ những cái tia nắng xuyên qua từng kẽ lá một cảm giác nhẹ nhàng trong trèo rất khó để có thể diễn tả được Dọc hai bên đường thì cũng là những dãy nhà được xây dựng theo kiểu kiến trúc pháp cổ vô cùng độc đáo. Lá vàng, những gánh hàng rong nắng nhẹ và những cô thiếu nữ trong tà áo dài. Tất cả điều đó thì đã khiến cho đường Phan Đình Phùng trở thành một điểm đến hấp dẫn để bạn có thể cảm nhận về thủ Hà Nội. Và vì vậy nên là chúng ta nếu đi qua đây hãy đem theo điện thoại của mình và máy ảnh của mình để có thể là lưu lại những khoảnh khắc thật là tuyệt.
0: Và tiếp đến đó là cầu Long Biên thưa quý vị. Cầu Long Biên chính là chứng nhân lịch sử mang đậm dấu ấn của thời gian. Nếu mà chúng ta đam mê nhiếp ảnh hoặc muốn tìm hiểu về kiến trúc lịch sử cây cầu cổ ở Hà Nội thì có thể tranh thủ tới đây vào sáng sớm khi mà xe cộ chưa đi lại đông đúc hoặc là lúc thành phố đã về đêm để cảm nhận hết vẻ đẹp của cây cầu này cũng như cảm nhận được không khí ngày thu đang lan tỏa khắp các phố phường cũng như ngóc ngách cái thủ đô Và Hồng Hạnh thấy rằng là với cây cầu Long Biên này Thì có lẽ là không chỉ là mùa thu đâu Bất cứ một mùa nào thì ông Hạnh đều thấy Rất nhiều người đều đến với cây cầu Long Biên Để có thể tâm sự chuyện trò với nhau Hoặc là những cái lúc mà chúng ta Vào những mùa hè nắng nóng chẳng hạn Thì rất nhiều bạn trẻ đứng hay ra cây cầu Long Biên Để có thể là mua những cái như là Đồ ăn này, thức uống này Và ra để cùng trò chuyện với nhau Thế cho nên là Hồng Hạnh thấy rằng là cầu Long Biên vẫn luôn là một chứng nhân lịch sử theo từng giai đoạn của thủ
2: đô. Ừ, dạ vâng ạ. Tiếp theo đó chính là khu Hoàng Thành Thăng Long là địa điểm địa điểm đến mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý thính giả. Hoàng Thành Thăng Long là một trong những quần thể kiến trúc mang dấu ấn của nhiều giai đoạn lịch sử. Nơi đây thì đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Trong chuyến du lịch Hà Nội của mình, bạn đừng quên ghé thăm địa điểm này để có thể là hiểu hơn về những thăng trầm của lịch sử còn ghi dấu lại theo thời gian. À, và thưa quý vị vừa rồi là một số những điểm đến và những đặc trưng của Hà Nội không biết là những cái điểm đến vừa rồi Hồ Tây này Hồ Gươm này đường Phan Đình Phùng cầu Long Biên và khu Hoàng Thành Nam Long thì đâu là cái điểm đến mà Hoàng Hồng Hạnh ấn tượng nhất ạ? Ừ,
0: thật ra là tất cả những điểm đến này thì Hồng Hạnh cũng đã đều có cơ hội để tham quan rồi ừ. nhưng mà Hồng Hạnh nghĩ rằng là thì gọi là thân thuộc nhất và cũng là nơi mà đầu tiên Hồng Hạnh đến khi đến với Hà Nội thì đó chính là Hồ Tây.
2: Ừ. Ừ. Có vâng à? lẽ là
0: sẽ không phải là một nơi rất là Hà Nội như là Hồ Gươm nhưng mà đấy lại là, là nơi mà Hồng Hạnh thường hay đến kể cả lúc vui hay kể cả lúc buồn. Ừ. Cho nên là đây vẫn là nơi mà Hồng Hạnh yêu thích nhất.
2: Dạ vâng ạ. Như đúng như là người ta cũng đã nói vui thì cũng hẹn nhau ra hồ tây ăn mừng mà buồn thì cũng hẹn nhau ra hồ tây để chúc bầu tâm sự phải không ạ hồ tây thì mang theo rất nhiều niềm vui và nỗi buồn của người hà nội và có lẽ là trong cái tết trời thu như hiện nay thì hồ tây cũng là một cái điểm đến được rất nhiều người yêu thích còn đối với bản thân quang minh thì có lẽ là tôi hơi tham lam một chút tôi sẽ đi tất cả (cười) bởi vì là mỗi điểm đến thì sẽ có một cái đặc trưng riêng phải không ạ có lẽ là nhưng mà nếu mà để có thể thực hiện cái hành trình đó thì chắc chắn là sẽ phải sắp xếp một cái buổi có thể là thành thơi một cái ngày làm việc mà chúng ta không cần phải đi làm, một cái ngày được nghỉ thì có thể là khám phá hết những cái điểm đến vừa rồi. Còn quý vị tính ra thì sao ạ? Nếu chúng ta có những góc nhìn nào về mùa thu Hà Nội, những điểm đến món ăn nào thì cũng có thể là tương tác cùng với chúng tôi quý vị nhé.
0: Và thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta sẽ đã cùng nhau đến với mùa thu Hà Nội qua rất là nhiều những phương thức khác nhau từ ẩm thực cho đến cả những địa danh. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật thưa quý vị. Thưa quý vị, Đức có ý định sẽ cung cấp khoản viện trợ quân sự trị giá 5 tỷ euro mỗi năm cho Ukraine đến năm 2027. Đây là thông báo được Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner đưa ra vào hôm qua trong chuyến thăm tới Kyiv, Ukraine. Tuy nhiên, quyết định trên vẫn cần được Quốc hội Đức thông qua. Cũng theo ông Linder, ngoài việc viện trợ quân sự thì Berlin cũng sẽ cung cấp viện trợ nhân đạo cho Kiev, hỗ trợ những người Ukraine di tản trong nước. Giới chức Đức sẽ tiến hành các cuộc thảo luận rất cụ thể với giới chức Ukraine về cách thức Bộ Tài chính Đức có thể hỗ trợ Ukraine ở thời điểm hiện tại và trong tương lai. Kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, sự hỗ trợ của Đức dành cho Ukraine đã lên tới 22 tỷ euro. Trước đó, đầu tháng 8, Đức cũng tuyên bố sẽ mở rộng bảo lãnh nhà nước cho các khoản đầu tư vào nơi đây.
2: Thưa quý vị, mưa lớn ở dãy Himalaya, đoạn chạy qua Ấn Độ đã gây lở đất nghiêm trọng vào cuối tuần vừa qua. Tính đến nay, hơn 50 người đã thiệt mạng, hơn chục người đã bị mắc kẹt hoặc mất tích. Lở đất đã khiến một ngôi đền ở Simla, bang Himachal Pradesh bị sập. Nhà cửa, cầu đường và nhiều cơ sở vật chất khác bị hư hại. Nhà chức trách địa phương đã cho phong tỏa một số tuyến đường để khắc phục hậu quả. Mưa lớn bất thường và sông băng tan chảy đã gây lũ quét chết người ở vùng núi Ấn Độ trong những năm vừa qua. Biến đổi khí hậu được cho là nguyên nhân gây ra tình trạng này.
0: Thưa quý vị, tại Anh vừa diễn ra một cuộc đua đặc biệt, các tay đua không lái những chiếc xe đua thông thường mà là xe cắt cỏ. Đây được coi là cuộc đua sức bền bởi các tay đua phải lái xe liên tục trong vòng 14 giờ đồng hồ, dài hơn 2 giờ đồng hồ so với các cuộc đi thông thường. Xe cắt cỏ có thể đạt tốc độ hơn 80 km h và đội giành chiến thắng chung cuộc có tên là Bulleye Racing. Cuộc đua đặc biệt này được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội đua xe máy cắt cỏ của Anh. Cuộc đua này đã trở thành sự kiện thường niên ở làng Firewall ở West Sussex của Anh.
2: Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo thưa quý vị. Theo hãng thông tấn Interfax, hơn 90 người thương vong trong vụ nổ chạm xăng xảy ra tối ngày 14 tháng 8 tại thành phố Makakala, nước Cộng hòa Degastan, miền Nam nước Nga. Ngọn lửa bắt nguồn từ một cửa hàng sửa chữa ô tô ven đường cao tốc ở Makakala, sau đó lan sang và gây nổ ở trạm xăng bên cạnh. Lực lượng cứu hộ mất hơn 3 tiếng để dập tắt ngọn lửa bao trùm diện tích hàng trăm mét vuông. Hai xe bồn chứa xăng đã phát nổ, 25 người thiệt mạng, bao gồm ba trẻ em, 66 người bị thương. Hiện tại nhà chức trách đang khẩn trương điều tra vụ vụ việc. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì xin được chuyển sang những thông tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, ngày hôm nay 15 tháng 8 ở khu vực Đông Bắc Bộ Quần ta có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, lượng mưa tính từ 7 giờ đến 14 giờ ngày 15 tháng 8 có nơi trên 30 mm như Đức Hạnh to bằng 38,1 mm, Bắc Sơn Lạng Sơn 68,1 mm, Tâm Văn Lạng Sơn 47,6 mm. Dự báo đêm nay và ngày mai 16 tháng 8, ở khu vực Bắc Bộ Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Thời gian tập trung vào đêm và sáng, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Xin được chuyển sang dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 16 tháng 8 tại các vùng trong cả nước. Tại khu vực thủ đô Hà Nội thưa quý vị, có mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Phía Tây Bắc Bộ thưa quý vị có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C vùng núi có nơi dưới 24 độ C nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C có nơi trên 34 độ C từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An đêm và sáng có mưa rào và rông cục bộ có mưa to phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt riêng Quảng Trị Thừa Thiên Huế có nắng nóng gai gắt gió tây nam cấp 2 cấp 3 trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ C. Có nơi trên 37 độ C. Riêng Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế từ 37 đến 38 độ C. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin dự báo thời tiết. Và những thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại khung giờ đầu tiên của chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
7: Để nó chuốc về, cho tôi về Và nghe lại tiếng tàu điện len ke Đúng một mạch
6: lên bờ, gồm tay phố chắc tiên là quay khen
1: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
2: Xin được mến chào quý vị thính giả, đồng hồ đã điểm 17 giờ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với khung giờ thứ hai của truyền động Hà Nội chiều, đang được phát sóng trực tiếp trên số FM 90 60Hz của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát sóng trực tuyến trên website hanoionline.vn và ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm.
0: Từ hôm nay, biển số xe ô tô, xe máy bắt đầu được cấp và quản lý theo mã định danh cá nhân. Hiểu một cách đơn giản là trước đây xe nào biển số đó, còn theo quy định mới là người nào biển số đó đồng nghĩa biển số sẽ đi theo người chứ không đi theo xe. Quy trình cấp biển số vẫn như trước, trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu, thì biển số xe đó được cơ quan đăng ký thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác. Biển số được lưu giữ lại cho chủ xe trong 5 năm kể từ ngày thu hồi. Quá thời hạn trên, biển số sẽ được đưa vào kho số để đăng ký cho xe khác. Số lượng biển số định danh của mỗi người sẽ không giới hạn. Người sở hữu nhiều xe được cấp nhiều biển số. Một điểm mới nữa là khi chủ xe chuyển trụ sở hay nơi cư trú từ tỉnh thành này sang địa phương khác, sẽ không cần phải thực hiện đổi biển số như trước đây.
2: Bộ Giao thông Vận tải thống nhất với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mở tuyến xe buýt điện đến sân bay nổi bài, giúp hành khách có thêm lựa chọn di chuyển đối với một loại hình giao thông hoàn toàn mới. Theo báo Điện tử Chính phủ, trước đó năm 2022, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã chấp thuận cho phép Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải sinh thái VinBus mở mới, đưa vào khai thác 10 tuyến tuyết điện, trong đó có tuyến E10 chạy tuyến khu đô thị Vinhu Osset Park, sân bay nội bài. Tuy nhiên, với lý do cảng hàng không quốc tế nội bài đang tổ chức quy hoạch lại năng lực bãi đỗ cho loại hình vận tải hành khách công cộng, nên tuyến bus E10 chưa để đi vào hoạt động, Ngày một tháng 7 vừa qua, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã chính thức đưa vào sử dụng hai xe buýt điện nối chuyến nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách giữa hai nhà ga T1, phục vụ các chuyến bay nội địa và T2, phục vụ các chuyến bay quốc tế. Trong đó, dịch vụ xe buýt điện nối chuyến di chuyển liên tục giữa hai nhà ga với tần suất 15 phút một chuyến vào khung giờ từ 7 giờ đến 23 giờ và 20 phút một chuyến vào khung giờ sáng sớm và 3 đêm. Vị trí đón khách tại nhà ga hành khách T1 cánh A tầng 1, và nhà ga hành khách t 2, cột số 11-12, làn số 2, tầng 1.
0: Thưa quý vị, từ ngày hôm nay, hành khách đi qua sân bay có thể làm thủ tục xuất nhập qua các cổng tự động xuất nhập cảnh ở 5 sân bay. Cổng tự động xuất nhập cảnh là dịch vụ mới do Cục Quản lý xuất nhập cảnh đồng loạt khai trương ở 5 sân bay quốc tế là nội bài Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Phú Quốc và Đà Nẵng. Đối tượng có thể sử dụng cổng tự động là người Việt Nam và người nước ngoài có thể tạm trú hoặc thường trú do cơ quan thẩm quyền cấp. Rất nhiều người dân đang thử trải nghiệm dịch vụ mới này. Nếu thao tác đúng thì chỉ mất từ 30 giây đến 1 phút, nhanh hơn nhiều so với cách truyền thống. Quy trình làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cổng tự động khá đơn giản. Bạn phải có hộ chiếu đã gắn chip. Nếu là hộ chiếu cũ thì phải thêm một bước là đăng ký tại quầy gần đấy và chờ kích hoạt. Khi đi qua cổng thì chỉ cần quét hộ chiếu, quét mã vạch thẻ lên máy bay, rồi chụp ảnh và quét vân tay. Thông tin trùng khớp thì cổng sẽ tự mở cho khách qua. Tuy nhiên, do là dịch vụ mới, nhiều người cũng lóng ngóng và máy quét có lúc chưa mượt. Một số người phải mất vài phút mới qua được cổng. Dù vậy, ai cũng đánh giá cao tiện ích mới mẻ
2: này. Chỉ trong một tuần từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 11 tháng 8, có tới 762 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 100 ca so với tuần trước đó. Các quận huyện ghi nhận bệnh nhân mới nhiều nhất là thanh trì, thất. Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm và Hà Đông. Tính từ đầu năm, toàn thành phố ghi nhận hơn 3.500 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gần gấp năm lần so với cùng kỳ năm trước. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đã đề nghị Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thành lập ngay đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, giám sát, hỗ trợ thành phố Hà Nội về chuyên môn kỹ thuật phòng chống sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết gia tăng là do thời tiết Hà Nội nóng ẩm, nắng rồi lại mưa liên tục, là điều kiện lý tưởng cho mũi sinh sôi. Kiểu thời tiết này dự báo sẽ còn duy trì trong cả tuần này Vì vậy, người dân nên có các biện pháp phòng tránh Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây cho biết Các ca bệnh sốt xuất huyết trên toàn cầu đang gia tăng Và có thể đạt gần mức cao lịch sử trong năm nay Chuyên gia của WHO cũng cảnh báo Khoảng một nửa dân số thế giới hiện đang có nguy cơ
8: mắc bệnh Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể? (cười)
4: Với tôi, đó là nụ cười App Hà Nội On, web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe. Podcast Đại Hà, Hà Nội, Hà Nội, Nội tin mỗi chiều.
0: Thưa quý vị, để tiếp nối chương trình sẽ là một số những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới, phấn đấu mức giảm lãi suất tối thiểu từ 1,5 đến 2% trên năm theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tiến dụng báo cáo cam kết giảm lãi suất cho vay trong năm 2023 đối với các khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới trước ngày 25 tháng 8. Bên cạnh đó, báo cáo kết quả thực hiện cam kết giảm lãi suất cho vay trong năm 2023 đối với các khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới gửi Ngân hàng Nhà nước trước ngày 8 tháng 1 năm 2024.
2: Tại thị trường trong nước sáng nay, giá vàng ổn định, giao dịch trên mốc, 67,5 67,5 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra Thời điểm 8 giờ 33 phút Tại thị trường Hà Nội Giá vàng SJC được công ty vàng bạc đa quý Sài Gòn Niêm yết ở mức 66,9 Và 67,52 triệu đồng một lượng Mua vào bán ra Không đổi so với chốt phiên ngày hôm qua Tập đoàn vàng bạc đa quý Doji niêm yết giá vàng SJC Ở mức 66,85 Mua vào Và 67,6 triệu đồng một lượng Bán ra Giữ nguyên so với chốt phiên ngày hôm qua
0: Thưa quý vị, vào 5 giờ sáng nay, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Thành Tùng, Phó Giám đốc Công an Thành phố, lực lượng Công an Hà Nội đã bắt được đối tượng bắt cóc trẻ em tại khu đô thị BT7, Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. Thông tin chính thức từ Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đối tượng là Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1992, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, quê Vĩnh Phúc. Nạn nhân là em bé 7 tuổi. Bước đầu xác định đối tượng bắt cóc với mục đích tống tiền, sau khi bắt được em bé, đối tượng đã liên lạc với người thân của em, yêu cầu giao 15 tỷ để nhận lại con. Sự việc xảy ra vào 19 giờ 40 phút tối hôm qua. Theo công an quận Long Biên, gia đình cháu bé đã chuẩn bị được hơn 6 tỷ đồng và 300.000 đô la Mỹ để chuẩn bị chùa con. Ngay trong đêm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ban lãnh đạo công an thành phố Hà Nội, phòng cảnh sát hình sự, công an thành phố và công an quận Long Biên đã theo các dấu vết truy bắt đối tượng. Đối tượng bị bắt tại Hà Nam và đã được di lý về Hà Nội vào sáng nay. Đối tượng có súng bắn đạn cao su, nên trong quá trình vây bắt, một chiến sĩ cảnh sát hình sự công an quận Long Biên đã bị thương vào đùi phải. Hiện cháu bé bị bắt cóc đã được giải cứu thành công và đưa về gia đình an toàn.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm nay. Phía tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rồng, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rồng có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và rông dày rác. cục bộ có mưa vừa mưa to, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C. Có nơi trên 37 độ C. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An từ 32 đến 34 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên
8: 38 độ C. Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
4: Với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
8: Hãy ghé ngay Nhà khoa Quang Hưng tại số 4 Lô A32, Cổng trào khu đô thị Ghe A, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội hoặc số 150 Phan Đình Phùng, Thị trấn Phùng hay ngã ba chợ Tân Lập, Đan Phượng. Chi tiết liên hệ 024-777-06699 hoặc truy cập website nhakhoaquanghưng.com.
4: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe
3: Podcast tại Hà Nội nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
0: Thưa quý vị và các bạn. Phấn khởi trước những thành tích đã đạt được trong năm học qua, ngành giáo dục đào tạo quận Nam Từ Liêm đang tích cực chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho năm học mới 2023-2024. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự sẵn sàng cho năm học mới.
3: Sau thời gian nghỉ hè, trường trung học cơ sở Nguyễn Du đã tập trung giáo viên tổ chức học triển khai nhiệm vụ tháng và phân công giáo viên chủ nhiệm nhận hồ sơ ở các khối lớp, sắp xếp thời khóa biểu cho năm học. Công tác đổi mới giáo dục được triển khai đến từng giáo viên trong trường. Bà Nguyễn Thị Lý, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Du, quận Nam Tử Liêm cho biết.
4: Mục tiêu của trường trong năm học tới thì có những cái nhiệm vụ cơ bản và trọng tâm. Một đấy là đẩy mạnh về nâng cao và chất lượng đại trà và tăng cường về học sinh mũi nhọn. Đấy là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai đấy là tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế. À, thứ ba là tăng cường giao lưu, học hỏi các uh, trường ở trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như là địa bàn toàn quốc. Và một uh, yếu tố toàn diện nữa, đấy là uh, xây dựng, có nghĩa là tiếp tục xây dựng ở trường trung học cơ sở Nguyễn Du là một ngôi trường tiệm cận và trường uh, tự chủ chất lượng cao cho giai đoạn 2024-2025. Không
3: khí nô nước hứng khởi nhộn nhịp khẩn trương chuẩn bị cho năm học mới tại trường mầm non trung văn cảm nhận rất rõ. Bởi quyết tâm giữ vững đơn vị xuất sắc của ngành giáo dục đào tạo quận, ngay từ dịp hè trường đã cử giáo viên đi tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn do phòng giáo dục đào tạo quận tổ chức, đồng thời tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, hiệu trưởng trường mầm non trung văn quận Nam Tử Liêm cho biết.
4: Nhà trường sẽ phát huy những thành tích đã đạt được. Thực hiện các nhiệm vụ chung của ngành xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, xanh an toàn, hạnh phúc, làm tốt các nhiệm vụ cụ thể của cấp học, đảm bảo an toàn cho trẻ về thể chất và tinh thần, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý giáo dục, duy trì trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, 100% phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo vào năm 2025
3: bám sát sự chỉ đạo của sở giáo dục đào tạo thành phố và nhiệm vụ chính trị của quận năm học vừa qua ngành giáo dục đào tạo quận Nam Tử Liêm đã triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên chất lượng mũi nhọn được các nhà trường đặc biệt quan tâm đạt kết quả đáng khích lệ số học sinh đạt giải các cấp được duy trì chất lượng mũi nhọn được khẳng định tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường trung học phổ thông công lập năm 2022-2023 đạt cao các chỉ tiêu thi đua ngành đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc. Bà Lê Thị Thanh Tâm, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo quận Nam Tử Liêm cho biết.
9: Thì về công tác quản lý chỉ đạo thì cũng có rất là nhiều đổi mới. À, ngành đã tích cực tham mưu Ủy ban Nhân dân quận, ban hành nhiều văn bản ở trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, cơ sở vật chất trang thiết bị, à, đại học được đầu tư đồng bộ, à, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và đại học thì cũng đã có nhiều đổi mới và tích cực áp những hình thức hội nghị hội thảo tập huấn tại học qua Internet. Và trong năm học qua thì số sáng kiến kinh nghiệm cấp ngành cũng đã chấm và đạt kết quả. Và nhiều các cái danh hiệu khác cũng đã đề nghị lên hội đồng thi đua khen thưởng cấp trên.
3: Năm học mới 2023-2024 đang đến gần, ngành giáo dục đào tạo quận Nam Tử Liêm quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua các nhà trường tập trung đổi mới phương pháp quản lý mạnh dạn đề xuất các điểm mới đột phá tăng cường trao đổi kinh nghiệm về quản lý giáo dục với các trường tốt đầu của thành phố hà nội của các tỉnh thành phố trên cả nước và các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới nâng cao chất lượng giáo dục đồng thời giảm gánh nặng chi ngân sách nhà nước phát huy tính năng động sáng tạo của lãnh đạo nhà trường tập trung đảm bảo an toàn an ninh trường học không ngừng nâng cao trình độ của đội ngũ giáo viên thực hiện chuẩn hóa trình độ giáo viên theo kế hoạch của thành phố quan tâm xây dựng hình ảnh người giáo viên đạo đức, mẫu mực, tạo niềm tin với phụ huynh học sinh trong việc giáo dục trẻ em, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xứng đáng là đơn vị xuất sắc của ngành giáo dục đào tạo thủ đô.
7: Buscat Đài Hà Nội đọc truyện đêm
4: khuya Những cuộc đời, những số phận, những câu chuyện từ hiện thực cuộc sống
2: Với kính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Thưa quý vị, trước thực trạng số ca mắc sốt xuất, xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội có xu hướng gia tăng, quận Hà Đông đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết và các dịch bệnh khác.
4: Quận Hà Đông đã huy động mọi nguồn lực tham gia kiểm soát và xử lý hiệu quả các điểm sát sinh mũi và lăng quang nhằm nâng cao sức khỏe và phòng ngừa dịch bệnh nói chung, đặc biệt là phòng dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết và các dịch bệnh do mũi truyền đồng thời chỉ đạo các phường và hội đoàn thể tập trung tuyên truyền cho người dân hiểu về dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết, cách phòng tránh, vận động nhân dân tích cực làm vệ sinh môi trường để hạn chế mũi phát sinh. Tại các phường đều lập nhóm gia lô để tuyên truyền về những biện pháp phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận Hà Đông cho biết. Công
9: tác tuyên truyền tôi họp ban chỉ đạo các phường và yêu cầu là các phường tổng vệ sinh vệ sinh trong nhà và ngoài và đặc biệt là toàn quận đã tổ chức là các cuộc vệ sinh môi trường với
4: các địa phương. Hà Đông có nhiều cơ quan học viện, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp cùng với hệ thống giáo dục các cấp. Do vậy, việc phòng chống bệnh sốt xuất huyết vào trong trường học được quận đặc biệt quan tâm. Các địa phương, cơ quan trên địa bàn tích cực tuyên truyền cho các cán bộ, nhân viên chủ động dọn vệ sinh tại nơi làm việc, nơi ở các cơ quan chức năng thường xuyên trực tiếp kiểm tra tại các khu dân cư về công tác vệ sinh môi trường, chủ động phòng chống dịch bệnh. Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Dương Nội, Quận Hà Đông chia sẻ. thì xác định cái nhiệm vụ cũng rất là phức tạp về tình dịch, cũng là để đảm bảo cái việc là dịch bệnh không được lên lan trên địa bàn thì chúng tôi ngay lập tức đã triển khai rất nhiều các biện pháp đồng bộ, đặc biệt là công tác tuyên truyền. vì hiện nay thì cái dịch sốt xuất huyết thì chưa có vaccine điều trị. Và cái biện pháp, giải pháp hiệu quả nhất đó là tổ chức các cái chiến dịch gia quân tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phòng chống xuất huyết và phun hóa chất diệt mũi. Hàng tuần chúng tôi yêu cầu các tổ dân phố, các cộng tác viên sốt xuất, xuất huyết là duy trì vào sáng thứ Bảy hàng tuần, tổ chức các cái nhóm cộng tác viên xuống trực tiếp các hộ dân để tuyên truyền vệ sinh lật úp các dụng cụ bọ gậy để đảm bảo cái vệ sinh môi trường. Bên cạnh công tác tuyên truyền, các cấp, các ngành địa phương trên địa bàn quận Hà Đông đã tăng cường công tác giám sát tại cộng đồng. Các tổ giám sát cộng đồng tăng cường giám sát chỉ số bọ gậy, hỗ trợ người dân làm vệ sinh môi trường từ trong nhà, ngõ xóm, trong khu dân cư. Tập trung công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân để có thể tự bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh. Ông Phạm Đình Nam, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân phường Phúc La, quận Hà Đông cho biết.
9: phường đã kiện toàn các cái ban chỉ đạo và cũng duy trì cái công tác tuyên truyền những là công tác vệ sinh môi trường để diệt bọ gậy để phòng chống lũ viết các cái tổ giám sát dịch cho các tổ dân phố như là các cái đội xung kích diệt bọ gậy Đấy, cũng duy trì là hàng tuần thứ bảy hàng tuần vẫn duy trì là ra quân hướng dẫn để các cái gia đình thực hiện trên địa bàn phường mấy cái khu vực công cộng thứ nhất là cái khu đất nông nghiệp điện tín gần điện tín Yên Phúc rồi. Cái thứ hai này khu đất dân cư mới xa la mà chưa giao được. Là các hộ trồng rau rất nhiều. Đấy là phường cũng đã phải ra soát các cái hộ trồng rau mời để tuyên truyền phổ biến cũng như là ký cam kết cũng như là để hàng tuần là cũng ra quân cùng với phường kiểm tra cái vệ sinh môi trường. Thế trong cái công tác phòng dịch thì đến thời điểm hiện tại ủy ban phường vẫn chú trọng nhất là cái công tác tuyên truyền. Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh qua các cái nhóm zalo
4: hiện nay mùa mưa đang diễn biến phức tạp dịch bệnh có thể lây lan nhanh quận hà đông chỉ đạo các phường tập trung tuyên truyền trên loa đài phát thanh từng tổ dân phố tổ chức lực lượng tuyên truyền đến tận nhà dân để hướng dẫn người dân cách phòng chống dịch bệnh như lật úp các dụng cụ chứa nước thả cá và bể nước để diệt lăng quăng bọ gậy đây là cách làm hiệu quả nhất để phòng chống dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết Trung tâm Y tế quận phối hợp với chính quyền các phường chủ động phòng chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác, tăng cường các hình thức truyền thông đa dạng, phong phú, chú trọng đến truyền thông trực tiếp và thông qua sinh hoạt của các hội, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn. Vận động người dân tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh tại gia đình và tại cộng đồng.
7: Mang trong mình nỗi oan khuất của người cha anh hùng mặc mệnh, Cậu bé Viên Thừa Chí vẫn không chịu khuất phục trước số phận nghiệt ngã.
4: Được nuôi dưỡng và lớn lên dưới sự bao bọc từ những thuộc hạ trung thành của cha như Viên Sùng Hoán và Bát Tí Viên Hầu, trưởng môn phái Hoa Sơn, cậu bé ngày nào đã dần trưởng thành.
7: Tưởng chừng cuộc đời cứ như vậy trôi đi, nhưng trong một lần tình cơ phát hiện cây kim xà kiếm và bí quyết võ công thượng thừa, Cuộc đời cậu đã hoàn toàn đổi khác, trở thành kẻ thù của một thế lực lớn trên giang hồ, phái thạch lương của Ôn Gia Bảo.
4: Cũng từ đây, mọi ẩn khuất năm xưa lần lượt được phơi bày. Ôn Gia Bảo và Kim Xà Lang Quân hạ tuyết Nhi có ân oán gì, viên thừa chí sẽ xử trí ra sao trước tình cảm của Ôn Thanh, người con gái tội nghiệp của Kim Sà Lang Quân, vị sư phụ chưa từng biết mặt của chàng và A Cửu, con gái của Sùng Trinh, kẻ đã trực tiếp hạ lệnh sát hại cha chàng.
7: Tất cả sẽ được sáng tỏ trong 30 tập phim Bích Huyết Kiếm, phát sóng lúc 20 giờ từ thứ hai đến chủ nhật trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, biên tập Lưu Hương, đạo diễn Ngọc Ánh, MC Hồng Hạnh Quang Minh, thư ký Thu Vân cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe bài hát Có phải em mùa thu Hà Nội sáng tác nhạc sĩ Trần Quang Lộc qua sự thể hiện của ca sĩ Trà My.
2: đến xã cổ đô huyện ba vì điều dễ nhận thấy là sự đổi thay tại bộ phận một cửa của địa phương đang từng bước chuyển đổi số trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính. Địa điểm tiếp đón căng trang lịch sự, có bố trí ghế ngồi chờ và máy tính phục vụ người dân đến thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Từ những đổi thay tại một xã vùng sâu vùng xa của huyện ba vì cho thấy khoảng cách giữa nông thôn và thành thị ngày càng được kéo gần. Đến bộ phận một cửa của các xã phường thuộc các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố hà nội hiện nay ai cũng thấy phấn khởi bởi sự khang trang và hiện đại cơ sở vật chất tại bộ phận một cửa giữa xã và phường không còn nhiều khoảng cách khác biệt tại bộ phận một cửa xã cổ đô huyện ba vì người dân đến làm thủ tục hành chính được cán bộ một cửa tiếp nhận xử lý hồ sơ khá nhanh gọn và tận tình kể từ khi địa phương ứng dụng công nghệ thông tin người dân ở đây nhận thấy rõ sự thay đổi từ cơ sở vật chất đến tinh thần tiếp đón niềm đở thân thiện và sự hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ tại bộ phận một cửa ông nguyễn ngọc nho và ông Nguyễn Tuấn Anh xã Cổ Đô, huyện Ba Vì chia sẻ
9: Hôm nay tôi xuống đây thì làm các thủ tục giấy tờ nhà đất liên quan của gia đình để tôi chuyển nhượng cho các con trai tôi cũng có những cái việc thì tôi hiểu bởi vì qua nhiều công tác nhưng có những việc thì tôi chưa hiểu thì được các cán bộ nhân viên đây là tiếp đón rất là hiểm nợ hướng dẫn tận tình chú đáo và hẹn trả hồ sơ rất là đầy đủ đúng thời gian
2: Tôi thấy cái thủ tục hành chính thì được các cô, các chú, nhân viên ở đây rất là thay đổi rất nhiều. Ngày xưa tôi đến đây tôi xin một cái giấy tờ gì đó là tôi phải chạy đi rất là vòng vo. Nay tôi chỉ đến đây tôi ngồi chờ đây là các cô, các chú sẽ làm hết cho và tôi chỉ việc nhận kết quả tôi không phải chạy lên
9: gặp các uh, cán bộ nữa.
2: chuyển đổi số phải lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, làm mục tiêu, động lực là nguồn lực cho chuyển đổi số nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp bảo đảm người dân doanh nghiệp được thụ hưởng thực chất hiệu quả và hướng tới việc hình thành công dân số xã hội số hiệu quả rõ rệt của bộ phận một cửa là toàn bộ thủ tục hành chính của người dân doanh nghiệp đều được giải quyết theo cơ chế một cửa một cửa liên thông không còn tình trạng tiếp nhận hồ sơ ở phòng chuyên môn tránh sự nhũng nhiễu tiêu cực người dân khi đến làm thủ tục hành chính tại các xã phường đã có thể rút ngắn được thời gian đi lại nhiều thủ tục hành chính được giải quyết ngay bên cạnh sự đổi thay từ bộ phận một cửa Người dân xã Củ Đô, huyện Ba Vì còn cảm nhận rất rõ sự phát triển mọi mặt về kinh tế, văn hóa, giáo dục, chế độ chính sách, an sinh xã hội. Cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm, văn hóa giáo dục, giao thông thủy lợi luôn được quan tâm đầu tư đồng bộ. Từ đó đã làm thay đổi diện mạo nông thôn mạnh mẽ, đời sống của nhân dân ngày càng nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Ông Trần Khắc Hân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Củ Đô, huyện Ba Vì cho biết. Công nghệ
7: bây giờ cập nhật 4.0. Thì bộ phận một cửa chúng tôi luôn luôn lúc nào cũng là cái trị trách nhiệm chính phục vụ người dân. Bởi vì khi tiếp nhận nhận 4.0 như thời điểm này thì người dân cũng nhiều người tiếp cận vẫn còn chưa được đủ. Nhưng với chức trách nhiệm vụ của cán bộ chúng tôi phụ trách bộ phận một cửa là thường xuyên hướng dẫn chu đáo và kịp thời để những người dân còn à, về cái công nghệ thông tin chưa được à, thạo. Thì chúng tôi vẫn sẵn sàng luôn để giúp đỡ cho người dân cập
2: nhật thông tin sớm nhất luôn xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ chủ yếu góp phần thúc đẩy sự đổi thay của địa phương trong công cuộc chuyển đổi số. Ủy ban nhân dân xã cổ đô huyện Ba Vì đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ từ hệ thống trang thiết bị máy móc cho đến phong cách phục vụ người dân hài hòa, linh hoạt, nhanh gọn và thân thiện. Hàng năm Ủy ban nhân dân xã đều xây dựng kế hoạch hết sức cụ thể trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác tập huấn nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức viên chức. Từ vấn đề đảm bảo chấp hành thời gian, cập nhật kịp thời, kỹ năng phần mềm và ứng dụng công nghệ số đến tinh thần, thái độ phục vụ khi công dân đến thực hiện các thủ tục hành chính. Những kết quả đã đạt được trong công tác cải cách hành chính của xã Cổ Đô đang thực sự hướng tới việc đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Đó cũng chính là trách nhiệm lớn lao để mỗi cán bộ công chức phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ, giúp người dân ngoại thành tiếp cận công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính cũng như phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương.
5: xin Ta được lên ta hát lên niềm tin, nào ta cũng hát lên hồn nhiên, cùng đi bên nơi mình yên tuyệt vời. À, à. Nền đồng quê hoang vu, mình cùng ngồi bên nhau hát ca mùa tươi thiệt tha. Cùng đưa tay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng, một xanh mịn man gợi lên cho ta bao hy vọng. Cùng đưa tay cao và cùng nhau ta đi qua núi đồi. Tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời dạng ngây. Theo lần mây trôi về đâu, quên đời âu lo buồn đau. Ta và em cùng chia nhau tình tươi ảm, tình
10: nhịp tim ấm mà.
5: Việt Nam, nơi ta được thắp lên niềm tin, nào ta cũng hát lên hồn nhiên, cùng đi về nơi bình yên tuyệt vời. và cùng nhau ta đi trên cánh đồng một giây mỹ mang gợi lên cho ta bao hy vọng cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua nơi đời tình yêu quê tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời giãn ngơi tình yêu của tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi trên cành đồng một giấc mơ mang gỡ lên cho ta bao hy vọng cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đồi tình yêu của tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời cùng tôi bay cao và cho ta đi trên cánh đồng, mùa xuân mênh mang gợi lên cho ta bao hy vọng. Cùng tôi bay cao vào cùng người ta đi qua núi đồi. Tình yêu của tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời dạng ngơi.
2: trở lại với Hà Nội chiều và ngày bây giờ sẽ là những tin thức quan tâm. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày hôm nay thủ đô Moscow và 10 thành phố khác của Nga sẽ thử nghiệm thí điểm đồng rút kỹ thuật số. Đây là một dấu mốc đáng chú ý sau khi đồng rút kỹ thuật số đã chính thức có hiệu lực tại Nga từ đầu tháng này. Vậy Nga đã chuẩn bị như thế nào để thử nghiệm đồng rút kỹ thuật số trong các giao dịch thực tế? Bắt đầu từ ngày hôm nay, đồng rút kỹ thuật số sẽ được thí điểm tại thủ đô Moscow với sự tham gia của khoảng 600 người và 30 doanh nghiệp trong giai đoạn đầu tiên. Ở giai đoạn này, các hoạt động cơ bản sẽ được thực hiện, mở và bổ sung ví kỹ thuật số, chuyển đổi đồng rút kỹ thuật số giữa các công dân, thanh toán tự động đơn giản, thanh toán mua hàng và dịch vụ bằng mã QR. Một trong những nơi được tiến hành thử nghiệm là hệ thống tàu điện ngầm Moscow, Chính quyền thành phố triển khai bán vé bằng đồng rút kỹ thuật số trong tàu điện ngầm và sau đó sẽ mở rộng thanh toán trong các loại hình giao thông đô thị. Dự kiến giai đoạn thí điểm đầu tiên sẽ diễn ra trong vòng 2 tháng và dựa trên kết quả này để mở rộng thí điểm. Dự kiến việc triển khai đồng rút kỹ thuật số trên quy mô lớn ở Nga sẽ được thực hiện vào năm 2025.
0: Thưa quý vị, Thủ tướng Latvia Khrisjanit Karin thông báo, Ông và chính phủ sẽ từ chức trong tuần này. Ông Karin đã bày tỏ hy vọng có thể cơ cấu lại chính phủ sau khi các đối tác trong liên minh hiện nay bác đề xuất cải tổ nội các. Đảng đoàn kết mới trung hiểu của ông Karin dự kiến sẽ chọn ứng viên thủ tướng vào ngày 16 tháng 8. Cuộc bầu cử quốc hội tiếp theo của Latvia sẽ diễn ra vào năm 2026. Latvia là thành viên của cả liên minh châu Âu, EU và tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO.
2: Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc đang tiến hành chiến dịch truy quét toàn diện đối với tội phạm nước ngoài. Chiến dịch này sẽ kéo dài đến cuối tháng 10. Trong thời gian diễn ra chiến dịch, cảnh sát sẽ không bắt buộc phải báo cáo những cá nhân bị phát hiện sống ở Hàn Quốc bất hợp pháp cho sở di trú nước này, để họ có thể tố giác tội phạm. Danh tính những người tố giác sẽ được bảo vệ ghi lưỡng. Tỷ lệ người nước ngoài phạm 4 tội nghiêm trọng nhất bao gồm giết người, cướp của, trộm cắp và cố ý gây thương tích ngày càng tăng. Tỷ lệ công dân nước ngoài bị bắt vì 4 tội trên đã tăng lên 30% trong 6 tháng đầu năm nay.
0: Thưa quý vị, ít nhất 12 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương trong vụ nổ tại một trạm xăng ở miền nam nước Nga vào tối qua. Ngọn lửa bùng phát tại một cửa hàng sửa chữa ô tô tại thành phố Maskakala, vùng Dagestan, sau đó gây ra vụ nổ và lan sang trạm xăng gần đó. Lửa lan rộng trên diện tích khoảng 500m2. Theo các nhà chức trách, có nguy cơ xảy ra các vụ nổ và hỏa hoạn mới. Các video chưa được xác minh trên mạng xã hội cho thấy một đám cháy lớn và một số người bị thương tại một bệnh viện địa phương. Nguyên nhân vụ nổ đang tiếp tục được điều tra. You should me
5: at the first time mặt anh cười, khóe môi cười, cách anh cười và em tan đi trong phút giây chót say người muốn bên người. Dánh nó Let's do something for this boy Lại thật kênh anh em khẽ nói Nào mình cùng cheers tonight thôi Let me take you with my secret Let's play some game with me boy Màu hồng màu xanh người hãy nói Sẽ chỉ cần em tonight thôi Oh my god Mùi hương em nồng say Một chút martini Họa cùng một chút Armani. You will be craving
6: give in the house Girl, anh là xem mùi hương ngay okay. To rồi tim của anh đã bị em cướp lấy Anh thích vì ngồi em chọn cho đêm nay đó Xa vào lòng anh ấy ta cũng thơm nhất Trong là biết mfa f Mà F to the a and c to the Y Nghe nói em cần một bờ vai Nhưng tính anh rộng lượng cho luôn một đêm Never fight never, never. Em cần một người để ngóng làm bạn trai trai <cười> Không phải là một thằng con trai tập làm đàn ông <cười> Đã từng có cho mình quá nhiều lựa chọn sai Nên là nay đã bị nghĩa với những lời mất ngon get hương mong em out let một chút
5: martini hot cùng một chút Armani. you will be craving for me
2: Quý thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và vừa rồi chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Hương, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền do ca sĩ Văn Mai Hương thể hiện. Thưa quý vị, để chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân, quận Thanh Xuân thường xuyên duy trì các chương trình tư vấn truyền thông, cung cấp thông tin y tế, tư vấn chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chương trình được tổ chức hàng năm tại 11 phường trên địa bàn quận dành cho các lứa tuổi, các đối tượng là trẻ vị thành niên, thanh niên, phụ nữ và người cao tuổi, ghi nhận của phóng viên truyền động Hà Nội.
3: Những năm gần đây với sự phát triển của toàn xã hội tuổi thọ trung bình tăng hoạt động chăm sóc sức khỏe cho chị em phụ nữ độ tuổi trung niên được trung tâm y tế quận thanh xuân đặc biệt quan tâm bởi ở giai đoạn này người phụ nữ gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe và tâm sinh lý ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống do đó chị em phụ nữ rất cần được nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản nhờ có các hoạt động tư vấn truyền thông giao lưu mà chị em đã dần thay đổi nhận thức chủ động chăm sóc sức khỏe bản thân nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình nhờ triển khai thường xuyên nên 80% phụ nữ trong độ tuổi từ 45 đến 60 trên địa bàn quận Thanh Xuân được tham gia các hoạt động và được cung cấp kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho bản thân. Chị Nguyễn Thị Bình và bà Nguyễn Thị Hồng quận Thanh Xuân cho biết
4: qua những cái buổi truyền thông chăm sóc sức khỏe, sinh sản cho chị em phụ nữ thì bản thân tôi, cá nhân tôi tôi thấy đó là những buổi coi như là rất ý nghĩa và thiết thực cần thiết đối với bản thân tôi và chị em phụ nữ trên địa bàn phường qua những cái buổi đó thì tôi hiểu biết hơn và nâng cao kiến thức cho bản thân cũng như gia đình từ đó thì cuộc sống cũng như bản thân và gia đình được nâng cao hơn, chất lượng được cải thiện hơn rất là nhiều cái kiến thức mà thực sự là nhiều cái rất là chủ quan, không biết nhưng mà
9: sau khi nghe này thì tôi thấy rằng là rất tốt và cũng ban dân số phượng tổ cũng kết hợp phối hợp với thêm với cả bên phụ nữ thì là cũng tổ chức các cái chương trình ví dụ như là tập dưỡng sinh này rồi tập dân vũ này và một các cái số văn nghệ thì tôi thấy cũng về cái mặt tinh thần là như thế còn về tư vấn sức khỏe tôi thấy rất là bổ ích và tôi cũng mong là sẽ có nhiều cái buổi truyền thông này
3: thời gian qua trung tâm y tế quận thanh xuân luôn chú trọng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các phường để chị em phụ nữ được biết và tham dự đầy đủ buổi truyền thông nhóm nhỏ tại các khu dân cư các cuộc vận động truyền thông của ban dân số kế hoạch hóa gia đình phường cũng tổ chức như đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa cấp phát thuốc miễn phí bên cạnh đó chương trình tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân cũng vô cùng bổ ích với mục đích chuẩn bị kiến thức tâm lý đúng cho cuộc sống của các gia đình trẻ còn tại các buổi truyền thông tư vấn y khoa cho lứa tuổi tiền hôn nhân các bạn trẻ được trang bị những kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản trước và sau khi kết hôn. Bạn Cao Phi Hồng, phường Khương Trung và chị Nguyễn Khánh Linh, quận Đoàn Thanh Xuân cho biết.
7: Những cái buổi truyền thông tư vấn chăm sóc sức khỏe cho trước tiền hôn nhân cho thanh niên chúng em là một buổi rất là hữu ích. Buổi những buổi tư vấn như này có thể giúp cho chúng em giải đáp những thắc mắc về các vấn đề sức khỏe, câu hỏi về trước khi hôn nhân thì thanh niên chúng em cần phải làm gì và hơn hết là bọn em có thể được uh, chăm
3: sóc sức khỏe tại uh, các trung tâm y tế của
1: đoàn thanh niên phường
4: trong thời gian vừa qua thì cũng đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể các cấp và ở trong phường thì đã tổ chức một số các hoạt động có thể kể đến như là việc bọn em trong các buổi giao ban
0: giữa các tri đoàn nhé thì bọn em có phối hợp và tổ chức các buổi tuyên truyền sức khỏe cho các
1: bạn đoàn viên thanh niên là bí thư tri đoàn và là cán bộ ở tri đoàn ngoài ra thì cũng phối hợp với các ban ngành đoàn thể khác trong việc tổ chức các hội nghị và tham gia các mô hình của ban dân số kế
4: hoạch gia đình.
3: Những chương trình tư vấn thông tin y tế chăm sóc sức khỏe do Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân triển khai thực hiện cho mọi lứa tuổi đã mang lại những hiệu quả tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hàng năm thì mỗi phường trên địa bàn quận đã thực hiện 40 buổi truyền thông sức khỏe, 10 người dân trong độ tuổi đến nghe tư vấn kết hợp các chương trình thăm khám sức khỏe miễn phí tại Trung tâm Y tế quận. Có thể thấy... Truyền thông y tế không chỉ là khuyến cáo phòng chống bệnh tật, không chỉ là những lời khuyên chăm sóc sức khỏe, tạo ra những thói quen có lợi cho sức khỏe, mà còn góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với những chính sách đúng đắn của đảng và nhà nước trong lĩnh vực y tế.
10: về rừng cây khi nghĩ về một rừng cây tôi thường nhớ về nhiều người trẻ trung như cụm hoa hồng hồn nhiên như ngàn ánh lửa chiều hôm khi gió về cây đã mọc từ thửa nào trên đồi núi thật cằn cỗi cây có hiểu vì sao chim thương kéo về làm tổ và em như cũng lan mọc từ những canh cô thụ già kia và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây một cây lá có rừng và rừng sẽ lên xanh rừng giữa đất quê hương ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ sẽ dành phần ai ai cũng một thời trẻ trai cũng từng nghĩ về đời mình phải đấu may nhớ vui chịu, phải đấu trong đục cũng đành. Phải không anh, phải không em? Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi.
8: Xin hát về
10: bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Dận trời dạng dỡ như rừng mai nở chiều xuân. cây là có rừng và rừng sẽ lên xanh rừng giữ đất quê hương ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ sẽ dành phần ai ai cũng một thời trẻ trai cũng từng nghĩ về đời mình phải đấu may nhớ dúi chịu phải đấu trong đục cũng đành phải không anh phải không em chân lý thuộc về mọi người không chịu sống đời nhỏ nhoi xin hát về bạn bè tôi những người sống vì mọi người trời dạng dở như rừng mãi nở chiều xuân xin hát về bạn bè tôi những người sống vì mọi người ngày đêm canh giữ đất trời dạng dở như rừng mãi nở
0: và các bạn thời gian qua bằng nhiều giải pháp thiết thực Hà Nội đã xây dựng mạng lưới tiêu thụ nông sản chuyển hướng sản xuất theo nhu cầu thị trường qua đó nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp Bên cạnh đó thành phố đã và đang đẩy mạnh phối hợp với các tỉnh thành phố trao đổi cung cấp thông tin các cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản an toàn và kết nối tiêu thụ nông sản tạo thuận lợi cho nông dân hợp tác xã doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp gia tăng tiêu thụ nông sản trong mùa vụ hỗ trợ các hợp tác xã ký kết hợp đồng với doanh nghiệp phân phối nông sản vào các kênh tiêu thụ hiện đại. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng
1: sự kết nối tiêu thụ nông sản tạo thuận lợi cho nông dân. Với quy mô gần 20 gian hàng bày bán hơn 100 mặt hàng sản phẩm rất đa dạng từ nông sản, thực phẩm, đồ uống, sản phẩm ô cốp do Hội nông dân Thành phố Hà Nội tổ chức phiên quảng bá tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn năm 2023 lần thứ nhất đã cụ thể hóa việc thực hiện chương trình số 04 ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội năm 2023, kế hoạch số 499 của Ban thường vụ Hội nông dân thành phố Hà Nội về chương trình xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản an toàn của nông dân thủ đô năm 2023 và chương trình phối hợp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn giữa Hội nông dân Hà Nội với các tỉnh thành phố trong cả nước. Bà Lê Thị Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Hội nông dân thành phố Hà Nội cho biết. Đối tượng mà Hội nông dân thành phố Hà Nội lựa chọn đó là các cái hộ sản xuất là hội viên nông dân có những cái sản phẩm mà cam kết là được sản xuất theo quy trình an toàn Việt Gáp cũng như là sản phẩm Ô Và Hội nông dân của các tỉnh thành bạn trong cái chương trình phối hợp giữa Hội nông dân thành phố Hà Nội với 32 tỉnh thành phố trong thời gian tới chúng tôi sẽ tổ chức hàng tháng những cái phiên giao dịch và cũng mục đích là đem những cái sản phẩm an toàn mà được sản xuất theo các quy trình đã được kiểm duyệt của các cơ quan nhà nước và cũng khẳng định đối với người tiêu dùng là những sản phẩm an toàn đến với bà con trên địa bàn của các đơn vị mà chúng tôi đến và trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như là khách tham quan đi về Hà Nội. Sản phẩm trưng bày tại phiên chợ được các huyện trên địa bàn thành phố tham gia lựa chọn đảm bảo chất lượng nguồn gốc xuất xứ, các sản phẩm phong phú từ đồ gia dụng, hàng tiêu dùng, nông sản thực phẩm, đồ uống, sản phẩm ô cốp. Đây là cơ hội để giới thiệu các mặt hàng nông sản. Đặc sản thế mạnh tới người tiêu dùng thủ đô. Đồng thời, người tiêu dùng cũng có thêm lựa chọn để mua sắm các sản phẩm thực phẩm an toàn sử dụng trong gia đình. Bà Nguyễn Thị Như Hằng, Chủ tịch Hội Nông Dân xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai và ông Nguyễn Doãn Đức, Chủ tịch Hội Nông Dân xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai cho biết.
4: Hội nông dân huyện Thanh Hoai cũng mang đến sản phẩm đã được công nhận cấp giấy chứng nhận, ô cốp và đạt 4 sao. Thứ nhất là về đối với bánh quấn, Đích Hòa và thứ hai là về dưa thanh cao, cạo được được đếp bái hoa vàng là của xã Tam Hương huyện Thanh Hoai và trứng là của xã Hồng Dương đạt tiêu chuẩn 3 sao và bún miến của xã Tân Hòa cũng đã được công nhận 4 sao và đặc biệt sản phẩm của nó lá làng chuông tôi thứ nhất là cũng muốn quảng bá cái sản phẩm của quê hương và quảng bá sản phẩm cho chính hội viên nông dân của mình và mang lại rất là hiệu quả kinh tế cao và đặc biệt là nâng cao đời sống của hội viên và nhân dân.
9: Công việc cũng đã mang rất nhiều sản phẩm đến đến các hàng tiêu thụ để quảng bá giới thiệu sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm về các lương thực như gạo, nếu mà thực sự có những cái gian hàng để điểm tiêu thụ thực sự để đem lại lợi ích cho đến người dân biết những sản phẩm đặc biệt là dạng phẩm sạch với nông sản và những cái giá cả đúng trên thị trường không bị áp giá và để người dân đã được thực thụ, được hưởng thụ những cái sản phẩm mà trực tiếp cho người nông dân làm ra.
1: Không chỉ giới thiệu những nông sản tiêu biểu của Hà Nội, phiên giao dịch còn kết nối giới thiệu tiêu thụ nhiều sản phẩm đặc sản của Bắc Giang như vải thiều lục ngạn, mì chủ, các sản phẩm nông nghiệp đặc sản của nông dân Sơn La như mận hậu Sơn La, xoài Yên Châu, chanh leo vàng thơm ngọt. Các sản phẩm chế phẩm sinh học, các sản phẩm sử dụng cho sản xuất nông nghiệp an toàn, hữu cơ từ các tỉnh bạn cũng được mang tới giới thiệu với người sản xuất nông nghiệp thủ đô tại phiên giao dịch lần này. Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp hợp tác xã, cơ sở sản xuất và các hộ sản xuất kinh doanh các tỉnh thành quảng bá giới thiệu đến người tiêu dùng, mở rộng hệ thống phân phối, tham gia chuỗi cung ứng và tiêu thụ hiệu quả tại thị trường thủ đô. Hà Nội sẽ tiếp tục gắn chặt liên kết vùng với các tỉnh, thành phố để tổ chức sản xuất theo chuỗi quy mô lớn, sản xuất việt gáp, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại tạo điều kiện cho các hợp tác xã, doanh nghiệp của thủ đô và các tỉnh, thành phố, quảng bá giới thiệu sản phẩm và ký kết hợp đồng.
0: Thưa quý vị, đến đây thì thời gian dành cho chuyển động Hà Nội chiều cũng xin phép được kết thúc. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM96, đài phát thanh và truyền hình Hà Nội 024-3773-6688. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm và thưa quý vị chúng tôi xin một lần nữa được nhắc lại các khung giờ của chuyển động Hà Nội đầu tiên khung giờ của chuyển động Hà Nội sáng là từ sáu giờ ba mươi đến bảy giờ ba mươi khung giờ của chuyển động Hà Nội trưa là từ mười giờ đến mười hai giờ và khung giờ của chuyển động Hà Nội chiều là từ mười sáu giờ đến mười tám giờ mong rằng quý vị sẽ luôn cố định tần sóng và đồng hành cùng với chúng tôi để có thể giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn và có thể cùng lắng nghe và cập nhật những thông tin mới nhất có bây giờ xin chào tạm biệt quý vị và các bạn hẹn gặp lại lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau